1: Hola, ¿estamos todos en la estación? Acomodamos las carpetas, las mochilas, los bártulos, las valijas, el termo, el mate, la netbook y buscamos un sitio cómodo para disfrutar el encuentro semanal con los libros, las noticias y las palabras en la estación de lectura desde Conexión Abierta para Retiro y el Mundo.
2: En el río hay un gran pez Del libro Dragón, Bendición de Dragón Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas Que el viento llegue lleno del perfume de las flores Que los ríos te sean propicios y corran para el lado de que quieras navegar que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta, que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo.
3: Con la voz de Gustavo Roldán y su bendición del dragón empezamos el programa de hoy. Esto es Estación de Lectura. Como verán no está Paulina, estoy con Silvia Padrieta. Silvia, buen día.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos
3: Vamos a dedicarle el programa de hoy a Gustavo Estamos en el 4.394.70 Nuestro Facebook es Estación de Lectura En Twitter somos @stackdelectura Y nuestro mail es estaciondelectura.yahoo.com.ar Yo sé Silvia que vos tenés una relación especial con Gustavo Roldán Y con, y con toda la obra de él, así que Supongo que estarás muy contenta de estar hoy en este programa
4: Sí, la verdad que estoy muy muy contenta He estado toda la semana hablando con los amigos y con las amigas Sobre todo con muchas mamás También diciendo, bueno, mi hijo tuvo la oportunidad de leer a Gustavo Roldán Mi hija leyó a Laura Debetach Porque también es cierto que en este programa que dedicamos a Gustavo También se lo dedicamos a Laura Porque Gustavo era Gustavo Roldán Debetach Un ejemplo de antipatriarcalidad Vamos con los saludos. Nan Peloni, Jasmine Otero, Marite Cheva, Adela Radner, Cecilia Malem, que aportó mucho material para este encuentro, Karina Rodríguez, que es una técnica que nos acompaña diariamente, Alicia Dieguez, Margarita Mainé, que será nuestra próxima entrevistada, Adela Bash, muy amiga de Gustavo para que se cure sus nanas, Marcela Lojoy que está escuchándonos en este momento desde Necochea, y Mabel Maure, como siempre.
3: Sofía Soto es la directora de una escuela del litoral donde se van a hacer las roldaneadas y también hoy nos saludó en el Facebook.
4: Está en... también Sil Larañaga, Elsa Alimérez, Los Invisibles, que han estado pasando un hermoso fin de semana. Y por supuesto está Gustavo, porque cada vez que lo nombramos, él se hace presente. Y va a decir que también está, aunque este le parezca mentira Gómez, el Santo.
3: Diana Laurencic llamó al 4300 70 y nos dijo que nos estaba escuchando. Diana Laurencic es una artista plástica conocida nuestra. Le, te agradezco, Diana, que nos estés escuchando. Espero que el programa salga bien. Seguro que va a salir bien porque estamos bajo el, el cuidado de Gustavo Roldán. Vamos a escuchar ahora Me Haces Bien de Jorge Drexler que tiene una relación con este tema, ¿no, Silvia?
4: Por supuesto. También, como dijimos hoy al comienzo, dedicado a Laura, de quien también estaremos leyendo unos poemas bellísimos.
5: Hasta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, ¿Me haces bien? haces bien
1: En este espacio de ida y vuelta que es la estación, tomamos un café y charlamos con nuestro invitado del día de hoy.
3: Nuestro invitado del día de hoy, naturalmente, es Gustavo Roldán. En realidad tuvimos una dificultad con un importante gestor cultural y vocal de la CONAVIP, que no pudo venir, supongo que vendrá otro día Entonces aprovechamos y le vamos a entrevistar a Gustavo Roldán eh, Invocándolo, charlando de él Como se debe ¿No, Silvia?
4: Eh, pero usted se está olvidando de un invitado importantísimo Se está olvidando de Don Sapo, Don Sapo. Ah, No, no se ría que acá está Don Sapo ¿Cómo le va Don Sapo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ah, me pide Don Sapo que empiece leyendo... ¿Cómo le fue a él cuando llegó a Buenos Aires? ¿Quiere o no quiere, Gómez? Pregúnte eh, nomás
3: Claro, vamos a ver, pero yo estaba diciendo don Sapo, don Sapo
4: Sí, pregúnte nomás ¿Es un
3: mentiroso o un contador de cuentos?
4: ¿Qué la... pregunta? Mire
3: La lechuza Esa sí. eh,
2: Refutadora de leyendas,
3: diríamos En, en, la, en las categorías de Dolina Dice que el sapo es un mentiroso. En, en, en el vuelo del sapo, yo le digo porque yo también lo conozco al sapo, en el vuelo del sapo hay un, un, una especie de referéndum en el monte para ver si el sapo es un mentiroso o un contador de cuentos. ¿Qué es?
4: Mire, bueno, no sé, a ver, don sapo, ¿usted qué quiere que diga? Le dice don sapo que de determinadas cuestiones él no responde, que cualquier cosa hay que preguntarle a Gustavo, pero... Pero lo cierto es que Don Sapo, más allá de todo, lo que le gusta es contar historias. ¿Usted qué piensa, Gómez? ¿Las historias son verdaderas o son falsas? Cuando contamos un cuento, ¿es una verdad o es una Las mentira? Las historias son
3: versiones. Como dice la cortina de este programa, la distancia entre la verdad y la mentira es solamente una versión.
4: Bueno, usted tómelo como quiera, pero Don Sapo lo que le gusta fundamentalmente es contar historias y nunca, 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 nunca va a confesar si las historias son verdaderas o falsas. Las historias son historias y nacieron para ser contadas.
3: Pero la lechuza dice que, que el sapo es un mentiroso.
4: Mire, la cosa es que cuando se junta a Don Sapo se vienen los, los animales de arriba, los animales de abajo, los animales chiquitos, los animales grandes... Y lo cierto, se lo digo yo porque alguna vez estuve en El Monte, también con Gustavo Roldán y haciendo todas estas experiencias de la literatura infantil, lo cierto es que ahí se debaten los grandes temas. Fíjese usted, por ejemplo, el sapo en Buenos Aires. Todo lo que contó usted lo leyó. No me diga mentiras, ¿eh?
3: Sí, sí, yo lo leí bueno. yo, yo soy un gran lector de Compracapas
4: <risas> Bueno, y usted vio que ahí se tratan los grandes temas Las elecciones, la llegada a Buenos Aires La mirada de este sapo provinciano en la ciudad sobre,
3: la he... sobre Caperucita
4: La historia de Caperucita Bueno, todo eso Entonces, ¿qué nos vamos a poner a pensar si son verdades o si son mentiras? No, 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 no se puede por ese lado Va a tener que volver a preguntarnos
3: dice, dice Gustavo Roldán son cosas que yo sé porque las había preparado para este reportaje. Sí. Que él aprendió los cuentos antes de los libros en el monte. Porque dice, ahí se hablaba de, de, se contaban cuentos del zorro, del tigre, del, del quirquincho, de Pedro Urdemales, de pícaros y mentirosos, del lobizón y de la luz mala. Yo no sabía quién era Pedro Urdemales y usted, Paglieta, eh, me explicó que yo... Que usted era un básico yo,
5: le dije que yo, que yo salgo
3: muy poco eh, Pero bueno si, Suponiendo que todo el mundo sepa quién es Pedro Urdemales eh, Gustavo Roldán dice Esos cuentos, los cuentos del monte Nunca eran del todo cuentos Habían sucedido por ahí nomás En medio del monte Y eran cosas que nadie ponía en duda Yo tampoco
4: Mire el tema es que todo contado por el sapo ¿eh? Yo no sé si Gustavo... Bah, acá el sapo me está encantando, me está alcanzando un material que ahora se lo voy a leer eh, Este reportaje
3: es... me lo dio el sapo
4: <risa> Lo cierto es que Gustavo aprendió la... las historias y vienen las historias de la oralidad el la... Se...
3: la lechuza me hace señas de atrás y me dice que el sapo me está engañando Que todo el programa es mentira <risa>
4: <risa> Mire, lo cierto es que Gustavo aprendió Todo lo que aprendió primero no o sea Todas estas cuestiones vinculadas Al amor por los relatos De tradición y demás Lo aprendió en el monte, lo aprendió de su familia Donde él dice, prácticamente no había libros Pero lo que había era tiempo para el relato Déjeme leerle algo Que me está alcanzando el sapo acá Y dice que quiere que transcriba algo Que dijo el mismo Gustavo Roldán Y dice así Lo más difícil fue aprender a hablar con los monos con los piojos y con los pájaros. Bichos inquietos, movedizos, saltarines. Y además les interesa muy poco hablar con la gente. En realidad desconfían de la gente. Creo que tienen razón. Todo comenzó hace mucho tiempo cuando se enteraron de que los hombres habían inventado una jaula para tener pájaros prisioneros. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. No sé si se puede. Dele. ¿A usted le gusta que los animales hablen?
3: Yo tengo dificultades con los animales que hablan, pero eso lo vamos a... Este es un programa absolutamente... Sí, no amiga. estando, Paulina, sí. yo soy acá el que dice cómo son las cosas. Perfecto. De la palabra y los animales que hablan, se va a hablar en el bloque que corresponde. Pero sí, a mí me llama la atención. De todas maneras, en, en estos reportajes que también a mí me alcanzó el sapo, pero que la lechuza me dice que son todas mentiras, pero bueno, eh, estaban ahí... Eh, Gustavo Roldán dice que él, cuando empezó el colegio fueron a la librería Molina, en Sáenz Peña Chaco, o sea, salieron del monte fueron a un lugar de calles y de, y de esquinas y encontró en la librería de Don Molina que hay estantes infinitos llenos de libros no de esos de aprender a leer sino de cuentos y más cuentos y más cuentos y Don Molina y si Don Molina lo deja a uno hurgar los estantes, sacar y poner, leer solapas y contratapas, ojear con H y ojear sin H, sentado en el suelo tras el mostrador, uno comienza a descubrir que ahí está escondido un mundo más grande y más lleno de maravillas de las que nadie podía imaginar. Gracias Don Molina, dice Gustavo. Esta es una relación con nosotros que a veces hablamos... Del, del camino lector de cómo se hace el lector una persona de cómo se hizo cada uno eh, esta, es, esta es bien una historia de cómo se hace el lector un, 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 un escritor importante un genio diríamos en, 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 en una categoría que a él le corresponde y, y, y no a todos nosotros que somos solamente lectores pero es muy interesante como comentaba Cecilia Malem la semana pasada eh, Gustavo dice que él empieza a, a conocer las historias en el monte las historias que le cuentan, las historias de los animales las historias de los contadores de cuentos que hay en cualquier pueblo y después cuando se va a vivir al, a, a San Peña, que no es el monte eh, descubre los libros y ahí empieza toda una historia ¿no?
4: Lo interesante de Gustavo Roldán es que también en él se cumple esto de que, que, que decimos de Borges, ¿no? Enorgullecerse de lo que uno ha leído, eh, casi más que de lo que uno ha escrito. Es increíble cómo Gustavo Roldán conservaba, y supongo que su familia, por supuesto, aún conserva. Eh, los libros, los primeros libros que él leyó ¿no? el, el Quijote, Las Mil y Una Noches, La Biblia Cómo fue un lector desesperado, por supuesto Cortázar Y tantísimos libros que conservó Y no solamente que conservó el libro Sino también que conservó la, la bibliotequita La primera bibliotequita que tuvo no Y la tenía ahí con cuánto orgullo no Y esas, esas cosas, esas permanencias, esas decisiones Son eh, características que a Don Sapo, mire usted, le encantaba la otra cosa que le gustaba también al sapo era hablar mucho, mucho, mucho de, de teoría, porque a Gustavo Roldán le encantaba le encantaba contar algunos planteos básicos para la literatura, como por ejemplo que la literatura no fuera pedagogizante, que la literatura eh, se hiciera cargo de los temas importantes. A ustedes que le gustan tanto los reportajes y demás... Cuando le preguntan a él cuáles son los temas tabúes en la literatura infantil Él los enuncia a todos y cada uno Y dice el sexo, la muerte, las malas palabras Los grandes temas que le interesan a los chicos La política Vivimos en un mundo de políticos que aparecen todos los días en los diarios Y de eso nadie habla a los chicos ¿Hay censura? ¿Pregunta? ¿Eso dice? Ah, eso dice
3: Qué bárbaro Y bueno.
4: agrega La censura se ejercita de maneras muy perversas porque está oculta Un libro que queda en el cajón de un escritorio Y no puede ser ni visto ni leído por ningún niño No existe
3: Qué bárbaro eh, Yo tengo otro reportaje Para formar este reportaje nuestro Que es el mejor de todos Porque los contiene y además lo hace intervenir a Don Sapo Dice, creo que la literatura para chicos es literatura O debería ser los chicos tienen que leer cualquier cosa que se les cruza en el camino y decidir por su cuenta si les interesa o no, y cambiar o pedir más. Cada uno, solo y a pesar de las ayudas, irá encontrando el camino de su crecimiento, porque esto también es un problema de soledad. Llevarlos siempre de la mano puede ser demorar etapas o saltearlas de manera arbitraria. Acompañarlos, sí, pero dejando abiertas las puertas para experiencias personales. Dejándolas abiertas para ir a jugar
4: Muy bonito eso que dijo
3: Es muy bonito, es de Gustavo Roldán Tiene relación con lo que había dicho usted Porque estamos trabajando con reportajes de la misma persona Digo yo, haciendo una perogrullada formidable No apta para el programa eh, el, Yo tengo...
4: Usted tiene, tiene, pero no dice nada Yo
3: tengo todo yo, yo... <risa>
4: Otra cosa que yo quiero contar Y Dígame. esto sí, desde, desde mi experiencia de trabajo con Gustavo Roldán Porque tomé clases en su taller Y él me decía siempre Dos o tres cosas que sirvieron para el resto de mi vida y Aún hoy, ¿no? Primero, no colgar el cuadrito O sea, siempre estar en situación de trabajo y de crecimiento Segundo, encontrar un estilo, encontrar una voz por eso él planteaba desconfiar de los autores Que no tienen voz, que no los conocemos Y fíjese usted como Gustavo Roldán Tenía una voz Y la voz de él justamente era la voz de los animales Que no digo más porque usted en el, en el otro bloque Me va a preguntar no sé qué Y no sé qué le voy a poder contestar
3: Yo cumplo acá el papel de la lechuza Bien eh, Estoy dudando de todo esto Yo no sé si es cierto que los animales hablan Que usted tiene acá a Don sapo Es muy raro todo Yo sí si creo que estamos entrevistando a Gustavo Roldán, pero todo lo demás me parece muy dudoso. Paquita. Bueno, pero Yo usted... No sé.
4: Claro, pero usted sabe también que Gustavo Roldán tenía otra gran pasión en su vida y que era la magia. Es mago. Y en las cuestiones de magia, usted sabe cómo son las cosas, porque además, y acá va un palito, un, pa un pequeño golpecito de atención para... Para algunos maestros que a veces dicen Bienvenidos al mundo mágico de los cuentos Y uno dice, bueno, ¿qué irá a sacar? Un conejo como mínimo Y este concepto de mágico que también trabajaba Gustavo Roldán y, y decía, cuando hablamos de magia, hagamos magia Y yo siento que acá de estos papeles que usted tiene Bastante desordenados, algo de magia va a haber
3: eh, Lo de la magia, yo soy ideológicamente... Hijo de la estación de lectura Así que estamos en contra de ver a la lectura como magia
4: Exactamente eh,
3: Esto es así y no debe ser debatido nunca más, mi querida
4: ¿Y estamos también en contra de las mentiras o no? ¿O alguna vez vamos a contar mentiras? No, en
3: realidad no es que, no estamos ni, ni en contra ni a favor No podemos distinguir a las mentiras de las verdades
4: Para eso habrá que preguntarle a Pedro Urdemales ¿Usted tenía algo para decir?
3: ¿Pedro Urdemales? Sí Pedro Urdemales, no sé quién es eh, Pedro Urdemales, yo después de leer esto de Gustavo Roslán Me googleé Porque yo soy un googleador básico Y descubrí Que no era parte de Urdemales Pero tengo la idea de que, de que No es tan conocido como usted cree Palieta.
4: No, es muy conocido Pero fíjese usted, no está Paulina acá Para hacernos la etimología y el análisis de las palabras Urdemales
3: viene del latín urdi <risa> No, no, yo, yo te digo porque... Urdir males Yo estudié el latín en la secundaria Bien Yo hice el bachiller, sabías
4: Perfecto, urdir males, preparar males Tener ocurrencias, ideas pícaras Fíjese, por ejemplo, en este ¿Tengo tiempo de decir algo? Dale. Mire, el tiempo es este. Va, dice, tanto lío para conseguir unas monedas, ¿no? Las monedas tendrían que salir de los árboles. Y ahí se le ocurrió la idea. Sin perder tiempo, cortó una rama de jacarandá, hizo una bola de barro grandote y plantó en ella la rama. Y a partir de ahí, todo lo que uno se le ocurre para sacarle plata a los demás. Esta es la historia que cuenta Gustavo Roldán, contándole a los niños que también en el mundo hay pícaros y que hay que tener cuidado. Son divinos, pero cuidado. El alacrán, ¿conoce la historia del alacrán? Eh, sí, sí. No, no la conoce el alacrán, no la conoce. El
3: alacrán que cruza el río
4: Exactamente, usted sabe sí. que cada uno de nosotros Tiene un alacrán en su interior
3: Yo soy el alacrán del interior de muchos
4: ¿Sabe que el alacrán representa Muchas veces a las personas que no pueden cambiar?
3: Eso es psicología Eso, ¿Eso puede, va
4: en el otro bloque Cuando vuelva, París,
3: cuando vuelva, <risa> cuando vuelva, cuando vuelva Paulina Entre idas y vueltas Dice Gustavo Roldán ya terminando el reportaje Siempre vuelvo a Sandokan A Jack London A las mil y una noches A la isla del tesoro porque esos libros me ayudaron a crecer, a imaginar, a pelear contra los perversos y contra el miedo. A defender la dignidad, a resistir, a volar. Porque me dijeron, antes de que aprendiera nada de política, que era posible cambiar el mundo. Cualquiera que aprenda a volar puede resistir. Vamos a terminar este reportaje. Gustavo Roldán se queda durante todo el programa. Y el sapo que se vaya.
4: No, no, no. no. Yo sin el sapo no tengo vida.
3: Bueno, eh, ya que hablamos tanto del monte, vamos a escuchar kilómetro 11, que es el himno del, del litoral argentino.
1: Entre las formas de otorgar la palabra hablamos de temas que nos preocupan, porque el que calla enferma y el que habla sana.
3: La gran Cecilia Malem acaba de decir: Qué lindo el programa, merecidísimo el homenaje al gran Gustavo Roldán. Nos enorgullece. A mí, particularmente, eh, me gusta mucho la intervención de Cecilia porque es una referente del plan de lectura en todo el país y, y, bueno, y es nuestra entrevistada de la semana pasada, además. Bueno, este es el bloque donde hablamos de las palabras. Yo, como le dije a usted, Palvieta, tengo una dificultad con los animales que hablan. No quiero hacer el papel del burgués tonto pero ¿qué es eso de que los animales hablan? y sobre todo ¿por qué los animales hablan cuando los niños en, solamente para ni niños y adolescentes y después no hablan nunca más en la literatura? ¿o sí? ¿Es una pavada lo que digo? ¿Estoy muy influenciado por la lechuza?
4: No sé si están así, pero por ejemplo, Maldición de Dragón, que es un libro bellísimo, donde no necesariamente habla el dragón, pero el dragón es el gran protagonista, lo estamos pensando como un libro para adolescentes y más, ¿no? Eh, dragón ilustrado por Escafati me parece que es un libro muy bello como para... Para trabajar el tema de, de las historias de los animales Lo cierto es que los animales hablan porque históricamente eh, Nosotros tomamos, este, y digo tomamos porque la literatura argentina va tomando esta, Este recorrido de, de convocar la palabra y los niños desde la aparición de los animales Lo que pasa es que el gran cambio que hace esta generación y en esto sí Alicia Diegues, que también es la coordinadora por, por la provincia de Buenos Aires, habla de la de la primera generación de literatura infantil y juvenil, con Gustavo Roldán y Laura Devetach, es que pusieron esos animales que venían de las fábulas y de los relatos míticos, los pusieron a hablar en forma cotidiana y a tratar los temas absolutamente cotidianos, o sea, tomamos la tradición de la literatura infantil y aún de la literatura universal, y los animales están integrados en forma cotidiana a nuestra vida. Cada uno en el campo de Gustavo Roldán tiene una representación. A usted le gusta la lechuza, a mí me gusta el sapo, está la corzuela... ¿Yo voy a quedar acá
3: como el amante de la lechuza? Usted
4: va a quedar como el amante de la lechuza. Me
3: voy a seducir a las peores señoras.
4: Y cada uno representa, cada uno va representando distintas características. De, son Algunos personajes representan estereotipos. Pero sobre todo, Gustavo Roldán en, en su literatura... Puso a los animales para que también los niños pudieran ver los grandes temas que aparecen, sobre todo los temas políticos, los temas de los derechos humanos, el tema de los animales chiquitos que se unen para vencer al grande. En
3: un, un monte para vivir, se lo
4: Los animales que, que dicen malas palabras, este, los animales que, que, que ponen en cuestión lo que le pasa con sus padres. Digamos... Una gran cantidad de animales que van apareciendo El mono, cada uno con su picardía Con su característica Y en esto se cumple también lo de Gustavo Roldán y el estilo no La idea de que este hombre Uno dice, cuando habla de Gustavo Roldán Habla de el hombre que hablaba con los animales
3: Claro eh, En ese marco Es una Ana Madrigal Acaba de comentar Urgo por ahí Entre los libros y encuentro eh, Espérame. Bueno, leo lo que puso Ana Padrigal puso Urgió por ahí, por entre los libros y encuentro Para ustedes, amigo y amiga que están en la radio Si para los griegos la meta De la escritura alfabética fue la producción de sonido De palabras eficaces De gloria resonante Eso dice Ana
4: Muchas gracias, Ana. También a Cecilia, que no le agradecí. Pero no todo es charla con los animales.
3: Marcela García Lolloy y Adela Ratnafrakia también ponen que me gusta. ¿Qué pasa? No, ¿Usted yo va a leer que... algo? Sí,
4: no. Lo que le quería comentar es que en Gustavo Roldán no todo es diálogo con los animales. Yo también estuve hurgando en mi biblioteca y estuve viendo... Por ejemplo, rescaté muchísimo un, un libro que se llama «El, El trompo de palo santo». Y es la historia de una niña que quiere usar el trompo Que es un juego de varones Y también eso le interesaba a Gustavo Roldán ¿no? Poder poner a las mujeres, junto como lo hizo otras personas Graciela Cabal, por ejemplo Poner a las mujeres en un rol de igualdad ¿no? O sea, no una cuestión feminista Sino una cuestión de que somos distintos Pero pertenecemos a la misma especie Somos iguales Así que si usted me permite, y si don Sapo, que lo tengo sentado acá, me ¿Usted permite. ¿Usted va a leer el
3: cuento de él? ¿Quién va no, a leer el cuento? El... No, no estando Paulina. ¿Quién reemplaza? Ahora
4: vemos, ahora vemos, tranquilo, Gómez, téngame un poquito de confianza. Voy a leer esta partecita nada más. Mire, digo partecita y no párrafo, fragmento, como tendría que decir. En un momento están por jugar con el trompo, y, y él describe muy bien esto de las manos, ¿no? Que se abalanzan sobre el trompo. Ella, Tilio, ¿no me vas a dejar? Las mujeres no juegan con trompos, dijo el negro, tratando de quitárselo. Las mujeres nunca saben nada. ¿Y usted sabe cómo termina este cuento?
3: ¿Usted me pregunta a mí? Pues si yo le por...
4: pregunto para que usted me diga que no.
3: Claro, exactamente. Yo Tengo Ajá. dificultades para dar los pies Yo tenía que decir no y listo claro.
4: claro, en un momento María, el personaje Hace bailar el trompo de Palo Santo Mejor que cualquiera Y se liga un abrazo y un beso Que usted no se lo puede imaginar Y que está en el campo de la literatura infantil ¿Qué le parece? Claro Mire, por ejemplo, acá estamos mirando una imagen Donde están ellos dos abrazados Cámara 3 Con un corazón Gustavo Roldán, el trompo de Palo Santo, pajarito remendado Página 14 Donde dice La música pareció salir del trompo Era una música suave y adormecedora Un pequeño vals Que hablaba de barrios y de glicinas, De un pedacito de cielo en una ventana enrejada De la felicidad de dos Que se amaban y de esto también sabe Gustavo Roldán. Sabe mucho hablar de amor. ¿Usted sabe hablar de amor, Gómez?
3: No, lo mío es sobre todo escucharla a usted y darle pie para las cosas, cosas que, que, que incluso me sale mal.
4: Hable, hable.
3: Eh, hay una frase de... Es de Laura... ¿Qué tiene ahí de Laura de Betelge?
4: Iba a decir justamente, usted me tenía que hacer el pie y decía, hablando de amor, me tenía ah, que decir usted, ahí esto, vamos con Laura.
3: Pero para esto hay que ensayar, hay que producir cosas que nosotros no hacemos. No
4: me venga con ensayos porque usted ni al sapo sabe, ni a mí nos gustan los ensayos. Usted solo
3: sabe hablar de amor, escuchar al sapo. Así le va la vida, mi querida. Usted tiene que escuchar más a la lechuza, terminar con todas estas pavadas y disfrutar de la visita de Gustavo Roldán que es lo único cierto en esta mañana.
4: Mire, el sapo me dice que no me olvide de leer este poema de amor Usted me dice, me hace así con el dedo y yo lo leo ¿Lo leo? Es un libro que no se ha reeditado Y que yo quisiera hacer un llamamiento a los editores Tiene que volver a aparecer Porque es un libro que, al que yo siempre refiero Se llama Para que sepan de mí, de Ediciones de la Flor Y dentro de este libro hay una serie de poemas que se llaman Amores El amor 7 dice así Cayó una estrella fugaz como suele sucederle a las estrellas. Cerré los ojos y pedí dos de los tres deseos que se me concedían. Solo dos, porque el primero eras vos y está cumplido.
3: Qué hermoso eso.
4: Quedó de una pieza, no me pregunta nada, no me dice nada.
3: No sé qué quiere decir quedó de una pieza, son cosas raras como Pedro demás <risa> Usted está mirando muchas películas españolas Oye, quedaste de una pieza, tonto
4: ¿Qué se supone que deba decirte, Gómez?
3: Basta ya Te la pasas hablando de Pedro Urdemales
4: No, mire, ahora le voy a leer algo de, del dragón, ¿puedo?
3: Eh, la maldición del dragón la tenemos grabada, si la quiere escuchar por Gustavo Roldán.
4: Usted pero, me dice cuándo, pero por ahora vamos haciendo esta entrada, ¿le parece? Mira la
3: maldición de dragón
4: Porque yo lo que digo es esto, que solamente una persona que amó mucho puede escribir este texto Dice así, maldición de dragón, que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida Y que vivas muchos años Que nunca te falten ni el agua ni la luz Que los senderos sean suaves cuando los camines que las espinas se aparten de tu lado Que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte Que ningún dolor te hiera en el costado Que nadie te lastime a traición Que nadie te ofenda ni siquiera con un gesto Que tengas todo lo que se puede desear Por largos, larguísimos años Pero que te falte el amor
3: Terrible 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 eh, Qué cosa con el amor, ¿no? Hay una hay una maldición gitana Que aparece mucho No sé si será gitana Pero son esas cosas que circulan por ahí Que es, ojalá te enamores
4: Ajá
3: Porque cuando te enamores Vas a perder El control de tus actos Y no vas a saber quién sos Y vas a sufrir y vas a volar Y nunca vas a volver vas A ser como la lechuza Y vas a terminar siendo un pobre sapo
4: No sé si están así Pero bueno si usted lo dice, será Y hablando de amores No me hace la seña que tengo que terminar Así que yo sigo Hablando de amores Hablando de amores Yo quisiera referirme al tema de El amor de los amigos Y la partida Creo que le he contado a usted Que hubo un cuento de Gustavo Roldán Como si el ruido pudiera molestar Que mientras vivió mi padre Nunca lo pude leer si me está escuchando algún alumno, alguna persona de las charlas que di, eh, siempre se me quebraba la voz por la mitad. Fue que murió mi padre y yo pude leer ese cuento completo, que no lo voy a leer, que ese tranquilo. Pero digo que la muerte amorosa, eh, y a fuerza de pensarlo, he podido ver a mi padre que murió como un tatú. Así que también en el marco del amor, yo quiero recomendar este cuento que se llama Como si el ruido pudiera molestar Y que lo hemos editado en el plan, ¿no? El libro de lectura del Bicentenario para primaria ¿Qué es la muerte
3: del tapir, del tatú No,
4: la muerte del tatú La muerte del tatú que Yo es bueno, un muchacho,
3: Soy un muchacho de ciudad, no sé distinguir un tapir de un tatú ¿eh? se lo, se lo, se lo, se, Es bueno que lo sepan
4: Y los animales están conversando No sé si usted me va a dejar leer algo sobre esto o no
3: si usted quería leer cuenta yo tenía todas <risa> las audios. Che, tenemos que saludar, eh, tenemos un bloque para saludar, pero eh, a Sofía Soto, hablando de audios, porque gracias al contacto que usted hizo con ella y al el contacto que ella hizo con nosotros, están organizando las roldaneadas, de las que después vamos a hablar, que es una semana... La semana próxima de homenaje a Gustavo Roldán en una escuela del Chaco, que después diré cuál es, en una ciudad del Chaco. Lo
4: es cierto es, es que va a haber todo un ciclo de homenajes a Gustavo Roldán eh, y nosotros estamos anunciando ya y le decimos a nuestro público que este no es el único programa que vamos a hacer dedicado a Gustavo, que va a haber uno más y uno más dedicado a Laura seguramente. Así que, bueno, eh, por eso vamos tranquilos hoy, porque de Gustavo Roldán hay mucho para decir y hay mucho para contar.
3: Bueno, vamos a terminar con eh, este bloque, escuchando a Luis Peschetti en la canción de La Pulga, preparando el cuento que vendrá después, y Silvia se queda con ese librito que después... El programa es largo, Paglieta, quédese tranquila, va a poder leer todo. A usted el sapo la tiene mal...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con otro saltito a este perro subiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con otro mordisco a mi cliente dejaré 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con la barriguita llena Chau, goodbye, alfídense 1, 2, 3, 4, 5, 6 con otro saltito a este perro subiré 1 2 3 4 5 6 Con otro mordisco a mi cliente dejaré 1 2 3 4 5 6 Con la barriguita llena chau goodbye au fidencé Esombrilla
1: Llegamos a la estación de los chicos. Vení, prepárate. Vamos a escuchar un cuento.
5: a ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, viste la luna en el
2: ¿Y cuentos, don Sapo? ¿A los pichones de la gente le gustan los cuentos? Preguntó el piojo. Muchísimo. ¿Usted no aprendió algunos? ¡Uf! Uh, ¡Un montón! Don sapo, cuéntenos alguno, pidió entusiasmada la corzuela. Les voy a contar uno que pasa en un bosque. Resulta que había una niñita que se llamaba Caperucita Roja y que iba por medio del bosque a visitar a su abuelita. Iba con una canasta llena de riquísimas empanadas que le había dado su mamá. ¿Y su mamá la había mandado por el medio del bosque? Preguntó preocupada la paloma Sí Y como caperucita era muy obediente Más que obediente me parece otra cosa Dijo el chirquincho Bueno La cuestión es que iba con la canasta llena de riquísimas empanadas Uy, se me hace agua la boca Dijo el yaguarete ¿Usted también piensa en esas empanadas? Preguntó el monito No, no se relamió el yaguareté. «Pienso en esa niñita, tan tiernita». «No interrumpan que sigue el cuento», dijo el sapo. Y poniendo voz de asustar, continuó la historia. Cuando Caperucita estaba en medio del bosque, se le apareció un lobo enorme, hambriento. «Es un cuento de miedo, qué lindo», dijo el piojo saltando en la cabeza del ñandú. «A los que tenemos patas largas, nos gustan los cuentos de miedo». —Bueno, decía que entonces le apareció a Caperucita un lobo enorme, hambriento. —Pobre —dijo el zorro. —Sí, pobre Caperucita —dijo la pulga. —No, no —aclaró el zorro—, yo digo pobre lobo con tanta hambre. —Siga contando, don sapo. Y entonces el lobo le dijo, —Querida Caperucita, ¿te gustaría jugar una carrera? —Cómo no —dijo Caperucita—, me encantan las carreras. Entonces yo me voy por este camino y tú te vas por ese otro. ¿Tú te vas? ¿Qué es tú te vas? Preguntó intrigado el piojo. No sé muy bien, dijo el sapo, pero la gente dice así. Cuando se ponen a contar un cuento, a cada rato dicen tú y vosotros. Se ve que eso les gusta. ¿Y por qué no hablan más claro y se dejan de macanas? Mire, mijo. Parece que así está escrito en esos libros de donde sacan los cuentos. ¿Y cuando hablan, también dicen esas cosas? No, ahí no. Se ve que les da por ese lado cuando escriben. Ah, bueno, no es tan grave entonces, dijo el monito. ¿Y qué pasó después? Y entonces cada uno se fue por su camino hacia la casa de la abuela. El lobo salió corriendo a todo lo que daba, y Caperucita, lo más tranquila se puso a juntar flores pero don sapo, dijo el patí esa caperucita era medio pavota a mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo dijo el piojo, seguro que le gano bueno el asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa y sin decir tú ni vosotros se comió a la vieja pobre, dijo la corzuela sí, pobre, dijo el zorro —¡Qué hambre tendría para comerse una vieja! Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión, siguió el sapo, esperando a Caperucita. —¡Sí, la pavota meta a juntar flores! —dijo el tapir. —Mejor —dijo el yaguareté—, déjela que se demore, así el lobo puede hacer la digestión tranquilo, y después tiene hambre de nuevo y se la puede comer. —¡Eh, don yaguareté, usted no le perdona a nadie! —¿No ve que es muy pichoncita todavía? —dijo la iguana. —¿Pichoncita? No crea. Si anda corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. —¿Y cómo sigue la historia, don sapo? ¿Le va bien al lobo? Caperucita a un ramo grande de flores del campo de todos colores y siguió hacia la casa de la abuela. —No, don sapo —aclaró el zorro—, a la casa de la abuela no. Ahora es la casa del lobo, que se la ganó bien ganada. Mire que tener que comerse a la vieja para conseguir una pobre casita. Ni siquiera sé si hizo buen negocio. Bueno, la cuestión es que cuando Caperucita llegó, el lobo la estaba esperando en la cama disfrazado de abuelita. ¿Y qué pasó? Y bueno, cuando entró, el lobo ya estaba con hambre otra vez y se la tragó de un solo bocado. De un solo bocado, pobre, dijo el zorro. Sí, pobre caperucita, dijo la paloma. No, no, pobre lobo, el hambre que tendría para comer tan apurado. ¿Y después, don sapo? Nada, ahí terminó la historia. ¿Y esos cuentos le cuentan a los pichones de la gente? ¿No son un poco crueles? Sí, don sapo, dijo el piojo, yo creo que son un poco crueles. No se puede andar jugando con el hambre de un pobre animal Bueno, ustedes me pidieron que les cuente No me culpen si les parece cruel No lo culpamos, don sapo A nosotros nos interesa conocer esas cosas Y otro día le vamos a pedir otro cuento De esos con tú Cuando quieran, cuando quieran, dijo Y se fue a los saltos murmurando Sí sabrá de tú y de vosotros, este sapo
3: Este cuento que se llama, Silvia, ¿cómo se llama?
4: Está en Sapo en Buenos Aires, eh, que ha salido una nueva edición también ilustrado por Escafati, y se llama Cruel Historia de un pobre lobo hambriento. Una mirada desde el lobo, porque hay que tener hambre para comerse esa vieja, ¿no? <risa> a usted le da risa todo lo que yo que, le digo.
3: Vos sabés que yo escuché este cuento por primera vez a, a Alicia Crestar, que es una de las narradoras de la estación de lectura, se lo contó a los chicos del, de, la, de la Escuela Banderita, de la Escuela 25. Y, y ese día, por suerte, lo escuché dos veces, porque lo contó ella y después lo volvieron a contar a la tarde. Y la verdad me parece un cuento espectacular. Es el cuento para niños que más me gusta de todo el universo, como escribí ayer en el Facebook. Y vos me decías que... Esto es porque no sé qué Tiene una No, aplicación. Yo,
4: yo lo, que, lo que conversábamos recién Con usted y con el sapo Es que hay que tener cuidado Sobre todo en estos programas Donde uno también está estamos Tenemos un programa que es institucional Poder decir es el mejor cuento de Gustavo Roldán Porque el mejor cuento de Gustavo Roldán No lo sabemos Por lo menos no no lo puedo decir yo Que no soy crítica No, yo no lo
3: podría decir Porque soy un humilde lector
4: Pero lo que sí podemos decir es Es el cuento que más me gusta Porque en eso... Seguimos a Daniel Penac, ¿no? Es su derecho decir que este cuento le gusta, le gusta, le gusta y le gusta Y le gusta mucho la voz de Gustavo Roldán Y yo le decía que seguramente ese lector, que es Gustavo Roldán Está en connivencia con su lector privado Hay por ahí circulando una teoría que dice que cuando uno se encanta con alguien que lee O con alguien que que habla Es porque esa voz tiene algo que ver con la voz del lector privado Pero eso es un tema muy serio y el sapo se aburre, ¿vio?
3: El sapo, creo, yo creo que lo está pasando bien. Che, la gente de Tincuy, Encuentro con Libros, nos dice, muy bueno el programa de hoy. Saludos de todo el equipo que hacemos Tincuy, Encuentro con Libros. Los de Tincuy, Encuentro con Libros, son amigos suyos. Usted sí, nos hicieron un reportaje
4: divino. Y, ¿Y usted me permite el desorden? ¿Puedo, ¿Puedo leer otra cosa? Acá lo arreglamos con el sapo y con la corzuela. No la sé... corzuela me dijo, sí, 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 que se lea, que se lea, que se lea.
3: Usted... ¿Puedo? ¿Puedo? Conoce a muchos animales Y, y sí, no sabe el mono, yo soy amigo de, mío Son los de... ¿Estaban algunos en Laguna Llena en la noche?
4: Ah, pero mire lo que me dice para derretirme, Gómez eh, Noches de Laguna Llena, que es un libro que yo escribí, lo corregí con Gustavo Roldán okay. Y la verdad que con él aprendí casi más que todo lo que aprendí por otros lados de literatura infantil ¿Me deja leer algo que dijo la corzuela que tengo que leer? Eh, sí. no Me pone cara, no me la ponga es. cara eh, Laura Debetach, que le vamos a dedicar un programa, ¿qué le parece?
3: le podríamos entrevistar, ¿no? La
4: podemos entrevistar, no sé si querrá, si estará de ánimo Pero digo porque a esta hora hay muchas señoras que mientras escriben, hacen la comida, están yendo, viniendo veo que a veces uno...
3: Escucha en Radio 10 esas señoras
4: ¿Qué? No, no me diga eso Pero que a veces uno se ensimisma con las cotidianeidades Y a mí me gusta Porque me imagino la escena De Gustavo Roldán cebándole unos mates Y Laura Debetach escribiendo Por ejemplo esto que se llama Rezo de Mujer Eso es de ella Y dice así Señor, no quiero ser la señora que murió por falta de ayuda doméstica No quiero ser la doméstica Que murió por falta de ayuda de persona No quiero ser la persona Que murió simplemente Por falta de ayuda y a mí me gusta mucho, porque me imagino la escena, ¿no?, de ellos dos, el mate con sus hijos, ¿no?, sus dos hijos divinos, que también los invitaremos alguna vez.
3: Eh, Gustavo Roldán Debetach, que es el hijo, es ilustrador y tiene un Facebook muy activo. Nosotros, hoy como venía Eduardo Buratini, no tomamos contacto con ellos, pero bueno, vamos a poner el separador del programa... Y vamos a hacer un pequeño, una, un cortecito y después vamos a pasar al final, palpita.
4: Bien.
1: Y ya que de lectura hablamos, queremos leer tus mails. Escribinos a estaciondelectura@yahoo.com.ar o si no llamanos al 4300 9470.
5: bruja que la muerte puede ver en el río hay un gran pez todo puede
3: suceder flores amarillas Silvia, nos olvidamos de hablar, de, de escuchamos la canción de las pulgas hace un rato canción de la pulga de Luis Pesetti y hay algo con Gustavo Roldán acerca pero de eso, claro,
4: me ¿no? Contarle que hay unas pulguitas divinas Divinas, divinas, divinas Que dicen esta canción que ahora la voy a cantar Para el público Y dice, pata, peta, pita, pota No,
3: no, 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 no Que nos está escuchando la señora que está cocinando Pero ¿no? entonces que...
4: esto es un programa que tiene censura Es
3: un programa de censura oh,
4: ¿es, un tema tabú?
3: es un tema tabú Volvemos otra vez es un Voy a contar
4: tabú. la canción de las pulgas que dice Pata, peta, pita, pota
3: no, basta, es así oh. Es así eh, Yo estoy... Bajo la supervisión de la lechuza, que me dice que hay que terminar con toda esta pavada eh, y, y listo. Hablando de, de lechuzas y de sapos y de contadores de historias y de Gustavo Roldán, al quien le dedicamos a este programa, hace un rato mencioné la, ro, la roldaneada. ¿Se viene la roldaneada? ¿Usted sabe qué es eso?
4: Sí, cuéntelo usted que también lo sabe. Con
3: el apoyo del plan. No, ese, ese no es el pie. ¿Así? ¿Así vamos a estar mal? Es como, eh, ¿vos cambiás a tu, cambiabas a tu hija? Eh, sí, no. Eh, con el apoyo del Plan Lectura Chaco, se está desarrollando la Semana de Homenaje a Gustavo Roldán, organizada por el Jardín de Infantes 149 Gustavo Roldán, de la localidad de Juan José Castelli de la provincia del Chaco, junto a la biblioteca Hugo Armando Ullman y el Instituto de Nivel Terciario René Favaloro nos avisa de estas jornadas de lectura y entrega de libros que culminarán en un acto en la plaza central del pueblo Sofía Soto nuestra amiga Sofía Soto directora del Jardín 149 que lleva el nombre del querido Gustavo esto es muy importante, nosotros vamos a tratar de seguirlo como podamos eh, yo no sé si entrevistarla la semana que viene, si pedirle que nos mande, si, 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 si algo pero es, una, es un pueblo entero que va a homenajear a Gustavo Roldán Porque hay un jardín que lleva el nombre de Gustavo Roldán Ellos tienen una foto de Gustavo en el jardín Y lo hacen en la Plaza Central del Pueblo Que como nos dijo Sofía en un mail Es la única plaza
4: Usted está muy risueño Y, no, y se está olvidando de decir Que eh, para quienes quieran seguir leyendo Gustavo Roldán Pueden pedir en el Plan Nacional de Lectura El libro de lectura del Bicentenario Donde está como si el ruido pudiera molestar y antes de irnos y de despedirnos, don Sapo, déjeme que diga que se viene el gran encuentro del Plan Nacional de Lectura y Nivel Inicial, lecturas en la primera infancia, 6 y 7 de septiembre del 2012, a inscribirse por internet, los estamos esperando. Allí estaremos con nuestra estación de lectura.
3: Hay un festival de cuentacuentos en Morón. Listo, Mabel Mauro, ya lo dije.
4: Don Sapo, ¿tiene algo para decir? Eh, perfecto, me dice que mande saludos del sapo y de la corzuela Y de sus amigos, la lechuza y todo eso Hasta pronto
3: Chau, chau, nos vemos el martes
1: Llegamos a destino, solo por hoy Para reencontrarnos nuevamente la próxima semana En nuestra estación de lectura
0: Did you know more than one in seven U.S. adults have kidney disease and many don't know it? This National Kidney Month, find out what causes kidney disease and what you can do to take control of your health. Take a no-cost Kidney Smart class online at www.davita.com slash kidneysmart. That's www.davita.com slash kidneysmart.